0: A my, a my o godzinie 17.17 17 wracamy na naszą rutynową trasę w dzisiejszym popołudniu. Każda popołudnie ma swoją własną trasę. Teraz wracamy do Madrytu. Małgorzata Wołczyk, dziennikarka Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktor, raz jeszcze
1: raz jeszcze. Tak jak powiedziałam na chwilę obecną, jeszcze nie wiadomo, czy Załęski wyląduje w Madrycie.
0: A to że ja... tak, tak płynnie wraca, może nie wszyscy słyszeli. Ja zadam szybko A... pytanie, szczyt na to, inny ważny szczyt, najważniejszy pewnie szczyt na to w Madrycie z zapasem. Były informacje, były takie dywagacje, czy, czy w ogóle ten szczyt się odbędzie w stolicy Hiszpanii, czy stolica Hiszpanii jest gotowa, żeby taki szczyt zorganizować żeby zapewnić bezpieczeństwo jego uczestnikom. Teraz takich wątpliwości już nie ma. Jak to wygląda?
1: No, wszelkie wątpliwości musiały zostać rozwiane, bo to już rzeczywiście był taki etap, że już nie można było przenieść tego szczytu. I z tego co, co widzę, to rzeczywiście Madryt no, musi, musi zadbać o bezpieczeństwo tylu przecież przedstawicieli państw i mowa o tym, że będzie ich chronić 10 tysięcy agentów bezpieczeństwa, policjantów. Także rozważa się nawet zamknięcie nieba na nad Madrytem, żeby uchronić się od ataków, ale też od dronów. Poza tym nie można zapominać, że Hiszpania jest na, jak to mówią, czwartym poziomie alarmu antyterrorystycznego, bo to wciąż jest jednak pewnego typu zagrożenie. Więc jest to ogromny trud dla Madrytu, który będzie w dniach 28-30 takim miastem sparaliżowanym i twierdzą. mowa też o tym, że będzie kolacja robocza nawet w Muzeum Prado, więc to, jak rozumiem, ma być taka przestrzeń do świętowania konkluzji, oby dla nas pozytywnych w Madrycie. Samo spotkanie tych wszystkich wielkich tego świata jest przewidziane w pawilonach Ifemy. Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, jak była pandemia, to ja bardzo często mówiłam właśnie, co się dzieje w Ifemie, które wtedy było takim wielkim szpitalem, ale też umieralnią dla Madrytu w czasie pandemii. I to rzeczywiście jest ogromna przestrzeń. Ja tam byłam, tam jest chyba za 3 hektary i, i mowa o tym, że, że ten Szczyt zajmie zajmie przestrzeń pięciu boisk do piłki nożnej, więc to rzeczywiście imponujących rozmiarów przygotowania. Musi sobie Hiszpania poradzić z tymi wszystkimi zabezpieczeniami, i, a trzeba pamiętać, że to jest kraj jednak pogrążony w wielu kryzysach, w tym kryzysie służb specjalnych, o czym chyba z miesiąc temu właśnie donosiłam, że telefon premiera Sancheza, ale też minister obrony, padł ofiarą podsłuchu Pegasusa, szpiegowania przez służby z obcych państw. Jak się, jak się mówi, było to raczej Maroko, ale to nie zostało do końca rozstrzygnięte. Więc wtedy sprawa, gdy wybuchła, Amerykanie byli no, bardzo skonfundowani, że szefowie rządu Hiszpanii nie potrafią sami siebie zabezpieczyć przed szpiegowaniem, mając w perspektywie tak ważny szczyt. Ale jak rozumiem, to wszystko jakoś zostało ogłaskane i w tej chwili o tym się nie mówi. Innym niebezpieczeństwem jest fakt, że koalicjant w rządzie, czyli formacja Unidas Podemos, w skład której wchodzi hiszpańska partia komunistyczna, jest uznawana za piątą kolumnę Putina w Hiszpanii. I to ona od pierwszego dnia wojny właściwie garduje za tym, aby nie dostarczyć broni do Ukrainy. Jest przeciwnikiem NATO i podemici, po jak się ich określa. Oni woleliby zorganizować jakiś nieokreślony szczyt pokojowy, ale nie szczyt NATO w Madrycie. Ale jest to już jak gdyby partia, która no, na szczęście idzie na dno, o czym przekonaliśmy się we wczorajszych wyborach w Andaluzji, więc miejmy nadzieję, że, że ta partia bardziej zajmie się własną porażką i, i nie będzie za NATO przeszkadzać, nie podejmie jakichś radykalnych kroków, aby osłabiać NATO, czy, czy miejmy nadzieję przekazywać jakieś wrażliwe dane czy informacje no, tutaj swoim ulubieńcom z Kremla.
0: To jeszcze, Pani notatorze, zanim wrócimy do tego szczytu NATO w Madrycie, dwa słowa o wyborach w Andaluzji. Region, gdzie partie lewicowe, nadkomunistyczne mogły liczyć na sukces, raczej uboższy region Hiszpanii, jak to wypadło tym razem w Lodzie lokalnych wyborach w tym no, regionie Hiszpanii.
1: Trzeba, trzeba świętować jednak. Po raz pierwszy partia Vox no, nie uzyskała wyniku, na które liczyła, ale Andaluzja to jest niebywale trudny region. Jeszcze parę lat temu Unia Europejska wskazywała, że Andaluzja to jest najbardziej skorumpowany region w całej Europie. I tam przez cztery, cztery, cztery dekady niepodzielnie rządziła partia socjalistów i komunistów a tymczasem wczoraj okazało się, że bezwzględną większość ma partia ludowa, czyli partia no, doskonale nam znana, ta, którą, w skład której też wchodzi Esteban Pons, słynny nasz entuzjasta, który chciał obalać rząd. Więc owszem, w Hiszpanii ta partia uchodzi za, za prawicę, ale no, należy się uśmiechnąć, bo jest to partia federalistów i właściwie, i właściwie no, program ma bardzo zbliżone do socjalistów. Więc to jest umiarkowane zwycięstwo. To jest raczej ogromna porażka rzeczywiście tej rządzącej partii PSOE, czyli socjalistów. Ale... Ale czy to zwycięstwo na dłuższą metę prawicy? Nie, ponieważ Partia Ludowa jest taką malowaną prawicą po prostu. To jest taka sama agenda, tyle, że troszeczkę jak gdyby light. Więc Hiszpanie wciąż jeszcze debatują na ten temat, co się stało. Vox troszeczkę popłakuje, że jednak marzył o innym wyniku.
0: A to jest o tyle ciekawe, że ta Andaluzja przez wiele lat związana przez socjalistów to był jedno z pierwszych miejsc, gdzie ta prawicowa partia Vox odniosła realny tak, sukces wbrew tak. wszelkim przewidywaniom, co W może...
1: 2018, no jestem pod wrażeniem, że redaktor to wszystko pamięta, tam wtedy po raz pierwszy Vox po prostu wkroczył do akcji, a teraz po czterech latach, kiedy myślano, że podwoi wynik, miał tylko, dostał dwa mandaty więcej, więc muszą, muszą troszeczkę tutaj jakieś zrobić analizy, w czym zawinili, bo czuli się już triumfatorami. Oni myśleli, że oni osiągną sukces i wczoraj troszeczkę, no, już mieli głowy tak yy, nisko. Ale, ale tym się nie należy przejmować, bo niedawno wygrali, przecież yy, wygrali. No, mieli wspaniały wynik w innym regionie, Kastelia i Leon, Ale mimo wszystko wróćmy jeszcze, ponieważ bardzo ciekawe rzeczy chciałabym jeszcze powiedzieć o, o, o tym zbliżającym się szczycie. To do wracamy do,
0: do, do szczytu. Ja mam jedno, to może to pytanie zawieszę. Najpierw, yy, najpierw posłucham, co pani redaktor ma do powiedzenia, a potem do mnie dopytam, bo intryguję mnie, jak się będzie ten rząd socjalistyczno-komunistyczny na tym szczycie pozycjonował, bo były takie sygnały, że że Madryt jest taką stolicą, która jest gotowa Ukrainie pomagać w odróżnieniu od od co po niektórych innych stolic europejskich.
1: Tak, a jednocześnie Polacy widzą... No, nie da się ukryć tych statystyk, prawda, który kraj pomaga najbardziej i, i po prostu Hiszpania tam, tam się nie pokazuje nawet. To jest pomoc, którą wysłała Ukraina. Sam, sam ambasador Ukrainy powiedział w Hiszpanii, że wysłali im de facto amunicji na dwie godziny walki i, i to rzeczywiście wywołało pewien kryzys, że Hiszpania rzeczywiście mm, chciała pomyśleć o jakiejś większej, wreszcie dostawie ciężkiego uzbrojenia, bo to co wysłali wcześniej, e, oczywiście pod wielkimi hasłami pomocy, ponieważ e, no, chciano to sprzedać po wizycie premiera Sancheza w Kijowie, że to nadejdzie wielka pomoc. Okazało się, że to też szły jakieś opatrunki, hełmy i tego typu sprawy. Teraz jak wszyscy wiemy, gdy Hiszpania troszeczkę właśnie tutaj ugodzona w sumienie tą opinią ambasadora Ukrainy, że, że wysłała pomoc na dwie godziny walki na wojnie, chciała wysłać czołgi Leopard. I jak się okazało, Niemcy, Niemcy którzy de facto w, jako producenci tych czołgów, okazuje się, że klauzula przewiduje, że mogą wstrzymać po prostu dostawy tych czołgów i okazało się, to jest wciąż sprawa jeszcze, która wychodzi na wierzch, ale, ale, to, Niemcy, ale to Niemcy jakoś się przeciwstawili tej dostawie, tudzież ją opóźniają. Dlatego Hiszpania, która chce w końcu wysłać jakieś... Cięższy wreszcie, cięższą broń. Nie może, ponieważ były naciski z Berlina i i to wszystko jest jak gdyby znowu tak omotane słowami, prawda, że niby nie blokowali, a jednak trochę blokowali te dostawy. Więc co i raz wychodzą na wierzch takie przykre sprawy. Trzeba było też powiedzieć, dlaczego to właśnie w Hiszpanii będzie ten szczyt. Bo bo 30 maja, zupełnie niedawno, Hiszpania obchodziła swoje 40-lecie obecności w pakcie. I mówiąc szczerze, solidna połowa Hiszpanów, jeśli nawet nie trzy czwarte społeczeństwa, ochoczo niestety bez tego paktu wyszła. Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że Hiszpania nie chciała wchodzić do NATO i że w obu wojnach światowych zachowała neutralność. I ona wie, że no, jak gdyby najlepiej wychodzi na tym umywaniu rąk od wszelkich konfliktów, które się rozgrywają na naszym kontynencie. Ale do przystąpienia do NATO zostanie jako zmuszona, bo powiedziano wprost, że jeżeli chce być Hiszpania w Unii Europejskiej, to musi się wcześniej zapisać do NATO. Także to był troszeczkę taki szantaż. Hiszpania weszła w 1982 do paktu na to, później chciała ochoczo wyjść. Było nawet referendum, które Włos przeważyło jednak za pozostaniem w ramach tych struktur. Więc to wszystko to są takie kwestie skomplikowane. Nam się wydaje, że Hiszpania jest krajem peryferyjnym, który nie gra jakiejś większej roli na szachownicy mocarstw, ale nic bardziej mylnego. Wystarczy właściwie, że spojrzymy teraz na mapę. Hiszpania nie tylko przez tą swoją historię podbojów, ale też takie bardzo strategiczne położenie jest łącznikiem między Europą a Ameryką i ma taką absolutnie uprzywilejowaną pozycję strategiczną, aby kontrolować basen Morza Śródziemnego przy wyjściu na Atlantyk. To, to jest też ogromne źródło konfliktów w Hiszpanii, napięć z USA czy z Wielką Brytanią, ale to akurat jest o na zupełnie inny program.
0: Ale to bym ja dopytał, każdym... bo to jest ciekawe, że w tej chwili w Europie toczy się spór, ile Ameryki na starym kontynencie nie jest tajemnicą, że nie od dziś zresztą Paryż i Berlin chcieliby trochę mniej tego Waszyngtonu, nasza część Europy trochę więcej. Jak na obecność amerykańską w Europie patrzy Madryt?
1: Shh. No, Hiszpanów trudno przebić po prostu w tym antyamerykanizmie, ale to trzeba, tak jak ja, być z nimi parę lat, żeby zrozumieć skąd te animozje. No bo jedna rzecz to rzeczywiście historia wojen między Hiszpanią a Anglosasami ogólnie. Ale na przykład dla nas to, co jest teraz najważniejsze, że USA dzierżawi odcinek wybrzeża usytuowany bardzo niedaleko Kadyksu. Ja tam byłam zresztą dwa lata temu. I ta miejscowość dla nas niezwykle ważna. naszego regionu, ta miejscowość zajęta przez Amerykanów nazywa się Rota. I mieści się tam strategiczna baza amerykańskiej marynarki wojennej.
0: Bardzo istotna tak jeszcze w się... czasach zimnej wojny. Tak,
1: tak, tak. I tam się mówi, że to są strategicznych sił jądrowych. I ta baza powstała w latach 50 ponieważ no, też Franco, generałowi Franco zależało, żeby wyjść z, tego, no, z izolacji. I wtedy zaczęły się takie rokowania, umowy z Amerykanami, że oni prawda, wejdą na skrawek, na skrawek Hiszpanii, umoszczą się ze swoją, ze swoją marynarką wojenną, właśnie w tych już się rozpoczynała ta zimna wojna. Hiszpania chciała się czegoś nauczyć od Hiszpanów, zmodernizować, więc no rzeczywiście to na początku takie były obustronne korzyści. Dzisiaj Dzisiaj ta miejscowość Rota przez wielu Hiszpanów, od razu z chwilą, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, wielu Hiszpanów mi mówiła, że o Polacy, nie wciągajcie nas w wojnę, bo Amerykanie tu mają swoją siedzibę wojsk. I jeżeli zdenerwujemy Rosjan, to oczywiście Rosja wyśle w naszym kierunku jakąś broń nuklearną, bo przecież tu jest strategiczna baza wojsk amerykańskich. I rzeczywiście, to jest baza wojsk amerykańskich na terytorium Hiszpanii, ale pod jurysdykcją amerykańską. I ona też służy na okrętom NATO. I ja rozumiem, że obecność Amerykanów, tego odwiecznego wroga Hiszpanii, nie podoba się, zwłaszcza skrajnej lewej, ale też skrajnie prawej stronie Hiszpanii. Ale na szczęście dla nas Amerykanie wciąż rozwijają tam swoje morskie operacje. I rzeczywiście, ja też rozumiem złożone racje Hiszpanów, ale z naszego punktu widzenia po prostu Bogu dzięki, że Amerykanie i Anglicy w Gibraltarze, co tu kryci ich wielowiekowi wrogowie, troszkę im się wepchali po prostu bezprawnie na, na tą hiszpańską ziemię, aby stamtąd zawiadować operacjami morskimi w pobliżu strategicznej cieśniny gibraltarskiej. I parę dni temu na przykład El Pais informowało, czy inny dziennik, o wpłynięciu nowego niszczyciela amerykańskiego do bazy i mówi się, że to zaledwie początek wymiany tej marynarki wojennej tak, aby stare okręty wojenne wymieniać na nowe. I i to umyka naszej uwadze, ale na przykład dwa tygodnie przed agresją na Ukrainę rosyjska marynarka wojenna przeprowadziła na Morzu Śródziemnym największe manewry w ogóle od czasu upadku ZSRR. Właśnie we wschodniej części Morza Śródziemnego. I oczywiście z Hiszpanii to już było obserwowane i to już było widziane, prawda, bo te okręty przekroczyły też ponad cieśninę gibraltarską. Więc Rosja próbuje też ponoszyć się na Morzu Śródziemnym i to za sprawą takiego powolnego i umiejętnego kolonizowania Afryki, bo państwa Sahelu. Ale przede wszystkim Algieria to są państwa pozostające w bardzo bratnich i przyjaznych relacjach z Kremlem i bardzo uzależnionej od dostaw broni. I i dlatego to są też kwestie ważne dla Hiszpanów. I, I to ja się też uczę z Hiszpanami, ponieważ czytam różnych analityków o tym, w jaki sposób Rosja wypycha zupełnie wpływy Unii Europejskiej z północnej Afryki. Przecież Unia Europejska ma jakieś takie wątłe dywizje w ramach, to się nazywa chyba misje stabilizacyjne, którymi dysponuje, ale okazuje się, że Rosjanie te wszystkie misje po prostu wypychają i że ta i że. Ta północna część Afryki jest takim podbrzuszem, które może zaatakować Europę. To już nie chodzi tylko o problem głodu. tu chodzi o problem tego terroryzmu, dżihadyzmu. I to wszystko też, to zaczynały być karty, którymi gra Rosja. Więc to są kwestie bardzo skomplikowane. I Hiszpania chciałaby się trzymać o wiele jak dalej z dystansu wobec tego konfliktu, który dla nas jest tak dotkliwy. Trochę też tak usiłuję właśnie trzymać się z dala, bo to nie jest w Hiszpanii temat, na którym można zapunktować politycznie. Wojna po prostu nuży Hiszpanów, ogromna, ogromna, z bólem to przyznaję, ale ogromna część Hiszpanów wyznaje zasadę, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. A skoro dla Hiszpanii takim historycznym wrokiem są Anglosasi, i trochę no, nimi pozostają do dzisiaj z wielu różnych... To czemu
0: by się nie sprzymierzyć z Rosją Putina? To nie ostatnia rozmowa jeszcze, Będą będziemy rozmawiać w trakcie samego szczytu na to, żeby opisywać, jak to wygląda w stolicy Hiszpanii, jak się wykuwa nowa kondycja Sojuszu Północnoatlantyckiego, który nabrał drugiej młodości po roku 14, po szczycie w Newport, potem w Warszawie w roku 16, a teraz kolejna agresja, czy rozszerzenie wojny Rosji na Ukrainie powoduje, że na to jeszcze ma bardziej stać się dynamicznym sojuszem. Za czym co do tego dojdzie w Madrycie. Ma- Małgorzata Wołczy, dziennikarka tygodnik, to rzeczy była gościem radiawne. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.